0: saludo en el nombre de nuestro señor a todos ustedes, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, que están también en este momento unidos con nosotros. Sin más preámbulos, nos vamos a la ciudad de Phoenix, Arizona, donde tengo a alguien que casi no necesito presentar, porque él es parte de nosotros de EWTN, pero de todas formas le voy a hacer la presentación. Tengo conmigo a Julio César Inclán. Julio. Gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: Al contrario, al contrario, Pepe, un halago, un honor estar aquí en tu programa. La verdad, eh, me siento muy bendecido por estar aquí a través de, de tu programa. Gracias.
0: Bueno, yo creo que ya todo el mundo te identificó porque eres parte de nosotros a través de ese programa tan especial, tan original. Sí. Dos padres bien padres que hace tiempo Así ya es. realizas junto con el padre Enrique Reynoso. Así sí. que lo de dos padres es porque aquel es sacerdote, pero tú no eres sacerdote, tú eres padre en el sentido de padre Biológico. de familia. ¿Verdad, mi querido
1: Julio? Totalmente, totalmente. Ya hace ya un par de años, unos tres años, en el que ya EWTN nos, nos invitó a ser parte de su programación. Es un programa, pues queremos llevar un mensaje. El padre Ernesto, Ernesto Reynoso, y un servidor, pues tenemos ahí algunos programas que estamos participando para poder llevar un mensaje a la comunidad. Uh -huh.
0: Ajá. Ah, bueno, tengo que buscar donde me dieron tu información porque me habían dicho que era Enrique, pero tú me acabas de corregir ah. que es Ernesto. Así que, Padre Ernesto. Reynoso, le devuelvo su nombre original, Padre <ríe> Ernesto.
1: Sí, 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 y como tú Sergio. dices, es un programa en el que, perdón, es, es un programa en el que el padre, a través de, de su ministerio sacerdotal, y yo como padre biológico, llevamos el mensaje de los dos conceptos de paternidad. Uh -huh.
0: Me parece, me parece muy original la idea, creo que fue muy buena la idea de quien quiera que se lanzó con este programa, porque efectivamente qué bueno oír a un sacerdote y a un laico abarcar temas de actualidad y presentar los dos puntos de vista, porque así es así como es. formamos la iglesia, ¿no? La iglesia está Totalmente. formada por la jerarquía, que por cierto son la minoría, y después el o sea. laicado, que somos los que no hemos recibido un orden sagrado. Así que es una representación muy hermosa de la iglesia. Así que felicidades por ese programa, y te digo como la reina de Inglaterra, que Dios lo conserve por muchos más años.
1: Así sea, así sea, Pepe. Gracias,
0: gracias. Ah, Julio, antes de que entremos en materia de las varias facetas en las que tú sirves al reino de Dios, cuéntanos un poquito de Julio, dónde naciste, tu familia, un poquito, no una biografía extensiva, pero un poquito de ti para claro. que la gente que ya te conozca, ahora te conozca mucho mejor.
1: Claro que sí, claro que sí, Pepe. Bueno, pues, yo nací en, en, el, en México, en el estado de Sinaloa, pero ya muy, muy pequeño, creo que eran entre dos y tres años. Nos fuimos a vivir, en la mayor parte de nuestra vida fue en Sonora, en el estado de Sonora, norte de, de México, casi, casi, pues en la frontera, como quien dice, de, de Estados Unidos. Y ahí pasé lo que es parte de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, hasta llegar lo que es a la universidad donde conocí a mi esposa y nos casamos, gracias a Dios. Así es, ahí en, Oye, en Sonora. Muy
0: rápido, ya me llegaste desde que naciste hasta que te casaste en minuto <risa> <Ajá>. y medio. <risa> Déjame echar atrás la máquina del tiempo. Eh, cuéntame okay. un poco de tu familia. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos hermanos? ¿Papá, mamá? En fin, háblame un poquito del ambiente familiar en el Perfecto. que tú naces y te empiezas a, a desarrollar, Julio César.
1: Claro, sí, de muy pequeño eh, vivimos en, en, en Hermosillo, en cierta manera. no Nogales, Sonora, La Frontera, y luego Hermosillo. Y y sí, fue, fue mi niñez fue eh, como cualquier otro, otro niño de, de, de esos tiempos en el que pues, yo tenía a mi padre y mi madre, pero eh, por cuestiones de, del destino de Dios, eh, se, pues por lo que es el problema de alcoholismo que existió en mi casa por parte de mi padre, mis padres se separaron. Obviamente sabemos que es muy doloroso para aquellas personas que han vivido este proceso. Y pues mis hermanos, que somos cuatro en total, somos tres hombres y una mujer, en el que pues, también a cada uno nos nos dañó en cierta manera, eh, como a muchos daña, a uno le pudo haber dañado en lo que es la rebeldía. A mí, me, me, en cierta manera, eh, me llegó ese, ese dolor eh, en, en la manera de ser en mi persona. Yo era una persona cohibida este eh, nerviosa, eh, baja autoestima, todo lo que tú quieras, y, y fue una etapa en mi vida que, que lo recuerdo con... con con nostalgia, porque sí fue mucho dolor el, el que mis padres se hayan, eh, se hayan este, eh, pues separado por el problema del alcoholismo de mi padre. Sin embargo, lo tenía mi padre, en cierta manera alguna vez lo veía, mi madre vivía con mi madre, mis hermanos, y en cierta manera pues así fuimos creciendo. Mi madre nos dio la oportunidad a mí de, de estudiar, eh, de, de darme esa, esa base de, de la vida moral que se debe de llevar, en cierta manera se lo agradezco también mucho a ella, y, y ahí vamos, ¿no? y vamos en el caminar. Yo era católico, bautizado, gracias a Dios, a, a la fe eh, católica por parte de, de mis padres, que es lo que siempre les he agradecido. Sin embargo, no fue una vida de, de, de una fe practicante. Eh, yo iba de vez en cuando a misa, de vez en cuando me confesaba, no sabía el significado, eh, lo desconocía, eh, todo lo que conlleva a nuestra fe católica, sin embargo, eh, pues yo sabía que tenía que ir a misa, tenía que respetar a los sacerdotes en aquellos años de, de, mi, de mi niñez y de mi adolescencia. Eh, sin embargo, pues no, no hice por dónde encaminar. Tengo una prima que siempre lo recuerdo, siempre me invitó eh, a grupos de jóvenes eh, ahí local de, de, de la fe católica y decía, no, 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 a mí no todavía no es tiempo para mí, no. con Dios, pues yo creo que más adelante, ahorita no es momento, en mi juventud se me dio la oportunidad, pero no, lo rechacé, que siempre me acuerdo y siempre digo yo, ¿por qué? La verdad no sé, Dios, Dios lo, lo permitió, pero hoy, hoy me encuentro en este caminar del Señor en el que pues, aportamos mi esposa y yo un granito a la comunidad.
0: Déjame volver un momento a la situación de tu padre, Julio César, porque creo que es importante este punto. Hoy día está claro de que el alcoholismo es una enfermedad, Exacto. Eh, nosotros en México, por lo menos en mi infancia, cuando había una persona que tenía problema, que le decían, tiene problema de beber, pues lo veíamos casi como una persona, qué sé yo, un, un, una persona mala. Un, ese es un uh -huh. borrachón y teníamos ese concepto, ¿no? Pero después uh -huh. de tantos años de tratar con tanta gente, Julio, y de hablar con expertos, eh, es importante que nos demos cuenta que una persona, sea hombre o mujer, eh, que tiene esa, esa situación, en cierta forma es, es una enfermedad. Que puede, puede ser, puede tener eh, algo de hereditario o puede ser adquirida por hábitos que se van en la vida desarrollando y que llega un momento en que entonces ya viene esa dependencia, pero pasa, es uh -huh. un desajuste cerebral. Y creo que debemos de ver con mucha compasión a las personas que tienen esta adicción, eh, uh -huh. esperando que eh, hay cura, hay cura. El alcohólico ya es, es de por vida. O sea, la persona Exacto. que es alcohólica ya es una situación que va a vivir por vida, pero puede vivir abstemio puede vivir uh -huh. sobrio, y hay tratamientos, hay metodología, hay grupos como Alcohólicos Anónimos que tienen una gran experiencia, pero creo que tenemos que quitarnos un poco el estigma, y no lo digo por tu papá, lo digo en claro. general, de ver a una persona uh -huh. alcohólica como un perdido. No, no, es una uh -huh. persona que necesita ayuda. Y ojalá, no, no tengo eh, idea, pero ojalá tu papá en algún momento haya recibido ayuda, pero creo que eso también te puede ayudar a ti, Julio, de quitar sí. un poco esa, ese estigma o esa situación que te afectó tanto en tu niñez, que yo veo que la has podido superar. Porque yo vivía que te he visto uh -huh. en tus programas y ahora que te conozco, veo que eres un hombre que tienes una visión clara de la vida y que no, no vives con complejos, como nos has Exacto. dicho que quizá de juventud tenías. Eh, este es un comentario al, al margen, porque sé que hay mucha gente que tiene esta sí. situación en casa, de alguna persona que tiene esta dependencia. Así que sí. es un comentario lateral. Julio, no, y en esta tu juventud... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas tú? que era tu vocación? ¿Alguna vez pensaste ser sacerdote o quisiste ser eh, aviador? ¿O cuál, fue, ¿Cuál
1: era tu ideal en la vida, en, tu, sí. en tus años de juventud, de pubertad? Sí, fíjate, a pesar de que no iba tan seguido a misa y cuando iba me llamaba mucho la atención lo que pasaba en el altar, lo que veía al sacerdote, incluso a los monaguillos, como lo decimos acá... Eh, Veía eso y me llamaba mucho la atención, de hecho hubo una temporada en la que yo siendo niño iba a la misa de niños en la ciudad en la que vivía y no me la perdía, yo iba todos los, todos los domingos, a, a esa hora era muy temprano aquellos, aquellos domingos, pero ya tenía unos 10 años, 12 años, pero empezó a llegar los 14, los 15 años eh, los amigos de la, de la escuela secundaria, la escuela preparatoria y me fui separando. Nunca pensé ser sacerdote, eh, pero sí me llamaba mucho la atención, me, me gustaba, me gustaba lo que pasaba en misa, me gustaba las preguntas que nos hacía el sacerdote cuando era la misa de niños y aprendíamos, era una catequesis que nos daba, hoy, hoy lo veo de esa manera, antes pues yo en mi timidez, pues yo no levantaba la mano porque me daba vergüenza y, y luego más si me equivocaba, si, si era un error, eh, pues me daba más vergüenza, pero siempre participaba. Pero sí siempre vi el matrimonio, a pesar de que no tuve la figura de un matrimonio como debe de ser en el hogar, por, por la, el, eh, lo que se quebró en el hogar, por el matrimonio de mis padres. Eh, nunca tuve rencor contra mi padre ni contra mi madre. Gracias a Dios me dio esa gracia de no tener nunca ese rencor. Mi padre murió ya hace siete años y murió sobrio, gracias a Dios, en el que siempre le he dado gracias porque mm. estuvo unos meses antes sobrio, que siempre le pedía a Dios que si muere, que muera sobrio, que no, que no muriera en el alcohol. Eh, bueno, en el, en el sentido de que mi vocación que fue llamándose fue viendo, viendo algunos matrimonios poquitos que veía que se llevaban muy bien y decía yo, qué bonito, qué bonito que un matrimonio se lleve bien, pero el 89, 90% restante veía que los matrimonios se, se, se llevaban mal. Entonces, pero esos que hacían un buen ejemplo, a, habían un, un ejemplo en ellos, en su matrimonio, decía yo, mm, me gusta, me gusta, y, y eso es lo que eh, he empezado a trabajar desde que estoy en este camino del Señor. Hacer todo lo posible por tener un buen Ajá. matrimonio. Oye, Julio, y antes de conocer
0: a Erika, que ya me comentaste dónde la conociste, pero déjame retroceder atrás, antes de conocer a Erika, ¿tuviste algunas otras novias o, o Erika fue tu primer flechazo?
1: Fíjate fíjate que novia formal no tenía una amiga en el que muchos decían, es que sí son novios, no, no somos novios, no somos novios. Pero no, Erika fue mi, mi, mi única y mi primera novia formal en la que fui a presentarla a mi casa y le dije, mamá, esta es mi novia. Nos conocimos en la escuela y a partir de ahí fue, fue durante unos meses mi mejor amiga y lo sigue siendo. Y así siempre lo digo, es mi mejor amiga. Eh, y fuimos amigos primero como debe de ser. Nos conocimos, eh, nos pusimos de novios ahí en la, en la universidad donde nos conocimos. Y, fue, y siempre lo recordamos, siempre se lo decimos a nuestros hijos, se lo queremos decir a nuestros próximos nietos, de que nuestra amistad y nuestro noviazgo fue muy bonito. Sus altas y bajas, pero en lo que cabe fue muy bonito nuestra relación de noviazgo. El preámbulo del matrimonio, vaya. Uh -huh.
0: Ese punto que has tocado es interesante y después lo vamos a ampliar. La importancia que tiene para un buen matrimonio el tener un buen noviazgo. Porque Exacto. hoy día, Julio, tú lo sabes, porque tú y Erika trabajan mucho en, en, en retiros prematrimoniales, etc. Hoy día la juventud, primero ya no creen en el matrimonio.
1: Exacto. Hoy día, hoy día uh
0: -huh. muchos jóvenes ya piensan que el matrimonio es algo obsoleto, algo para los papás, para los antiguos, porque hoy día me voy a vivir con ella, o me voy a vivir con él y, y al rato si no nos entendemos cada quien por su lado. Se ha perdido hoy día mucho el concepto de matrimonio, pero vamos a hablar más adelante de ese trabajo que haces tú de la okay. preparación prematrimonial tan importante y que en el caso tuyo pues lo vemos el fruto, ¿no? ¿Cuánto tiempo fueron uh -huh. novios, Julio?
1: Fuimos alrededor de cinco meses, de cinco meses de, de novios. Ah, perdón, 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 de, de amigos. Después nos pusimos de novios en diciembre y fueron eh, casi tres años de noviazgo, perdón.
0: Uh -huh. Mira, me has dado, yo en muchas otras instancias lo comento, esas son las tres etapas, qué lindo que la mencionaste. Primero pueden ser amigos. Sí. Si ven que en la amistad hay algo más, pueden pasar al siguiente paso que es noviazgo que es para pues, hablar más ya de sus visiones, de sus ideales, de sus eh, eh, cómo, qué esperan de la vida. Y si hay esa compaginidad, entonces ya se puede pensar en un matrimonio. Así que qué hermoso que Exacto. has presentado las tres etapas, amistad, noviazgo y
1: matrimonio. ¿Y dónde se casaron, Julio? Ahí en, en Hermosillo, en Hermosillo, Sonora. Eh, ya una vez, casi por terminar la, la universidad, eh, decidimos, estábamos muy jóvenes y queríamos pues ya estar juntos, querer ya tener una vida Matrimonial, pero déjame decirte, eh, Pepe, que no nos casamos por la iglesia, nos casamos por la iglesia casi los 10 años después, y es lo que damos de testimonio Ay. hoy en día, en el que, eh, pues, Erika siempre me lo pidió: vamos a casarnos por la iglesia, vamos a casarnos por la iglesia. Lo que decías ahorita tú eh, hace ratito acerca de que, pues, primero buscamos a ver si esto resulta, que es lo que se oye en, en día, hoy en día se escucha muchísimo. Sin embargo, en aquellos, en aquellos tiempos, ya vamos a cumplir, este año vamos a cumplir 27 años de casados, eh, en, wow. en cierta manera, por lo, por lo civil, pero fueron los 10, casi 10 años que no estuvimos con el sacramento. Por lo mismo, no, no estábamos eh, eh, conociendo muy bien la fe de nosotros, la fe católica. Eh, erika todavía tenía una base muy, muy buena de, de, de lo que es la fe católica. Yo no, yo no lo tenía. Sin embargo, pues yo, ella me lo pedía y yo decía, no, mira, más adelantito, el año que entra, déjame juntar un dinerito y déjame hacerte la mejor fiesta, la mejor música, la mejor comida, <risa> la mejor boda. Y pues pasaron dos años, pasaron cuatro años, ella me lo pedía y me lo pedían. Y por mi egoísmo, la verdad, yo pasaron 10 años hasta que eh, llegamos a Estados Unidos, llegamos aquí a Phoenix y me seguía diciendo, me seguía diciendo, Julio, vamos a casarnos por la iglesia, por favor. Y de no, pues mira, vamos, déjame juntar más dinerito, porque nunca lo junté ese dinerito, déjame decirte. <risa> y trabajaba y trabajaba y no, y no podía juntarle para una mejor boda. Pero por el egoísmo de mi persona, eh, siempre fue esa, esa, nega, esa negación a casarme. Sin embargo, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, eh, me dijo, y me dijo, ándale, vamos a averiguar ahí en la parroquia. Por cuestiones de Dios, me tocó el corazón y, bueno, pues vamos a la, a la parroquia. Y en la parroquia pues tocamos la puerta y dijimos que pues, nos queremos casar por la iglesia. En ese momento, Pepe, cuando nos mandaron a la preparación matrimonial en esta diócesis de Phoenix, empecé a, a entender lo que es el matrimonio, a entender lo que Dios tiene llamado para el matrimonio en la vocación de cada uno de nosotros. Y ahí fue cuando dije, Señor, perdóname por todos estos 10 años que mi esposa me pedía casarme por la iglesia y yo nunca quise. Y... Y sí, fuimos a la, a la preparación matrimonial de la diócesis para lo que es la, la boda. Y una de las primeras clases fue planificación natural familiar aquí en la diócesis. Fue el 27 de marzo del 2005. Yo siempre lo recuerdo muy bien, porque ese día fue cuando Dios me dio una cachetada con guante blanco. Me dijo, despierta, despierta, mira lo que te estoy diciendo acerca de la fisionomía del ser humano, del hombre, de la mujer, de qué es lo que hacen a través de la teología del cuerpo los cuerpos que representan una imagen de Dios también con las dos personas en el matrimonio la persona que estaba enfrente dando la, la instructor que es una de nuestras mejores amigas hoy en día la instructora de planificación familiar natural yo escuché algo que me llegó mucho al corazón y de ahí créame eh, Pepe que empecé a ver el sentido de mi vida en cuestión a mi unión con Erika lo tenía en una unión civil pero ahora yo entendía lo que Dios quería a través del sacramento, esa gracia que nos, dio, que nos da a través del sacramento, y que realmente dije yo, ¿cómo es posible que no haya esto eh, escuchado o aprendido o entendido que alguien me lo haya dicho? Y fue algo de la fisonomía del ser humano, del, del hombre, que dije yo, ¿cómo es posible que Dios haga a la perfección al ser humano? Así sea flaquito, gordito, cachetón, pelón, lo que tú quieras, pero Dios hace perfección en el ser humano. Y fue cuando dije yo, Dios me hizo perfecto en, en la fisionomía, en todo lo que conlleva a, al aparato reproductor y todo lo que hablamos de la planificación natural familiar. Y dije yo, wow, esa es la maravilla que Dios quiere cuando el, el, el hombre y la mujer se unen en matrimonio para la procreación de los hijos, si están llamados a ser padres. Y dije yo, aquí, de aquí soy Y a partir de ahí empezamos a, a entrar en este camino del Señor. Déjame decirte que, como decía ahorita, por, por mi timidez, por mi baja autoestima, yo tenía principios de tartamudez. Yo, qué esperanzas de, de estar en frente de la gente, de estar en cámaras de televisión, de la radio, en lo que hoy me desenvuelvo. En mi trabajo hablo con mucha gente, pero en mi niñez, adolescencia, eh, sí, jugaba y me expresaba con mis amigos, pero tenía un principio de tartamudez que a veces se me dificultaba poder hablar. Entonces, eh, la, la instructora de planificación familiar le... Preguntó que si quién quería participar en este apostolado de planificación familiar natural porque hacían falta parejas que se enfocaran a, a llevar ese mensaje. Mi esposa luego, luego, al, al enamorarnos de la planificación natural que todavía la practicamos, que ya tenemos pues, casi 18 años practicándola, eh, levantó la mano Erika, mi esposa, diciendo nosotros, nosotros queremos ser parte de, de, de ser maestros, instructores de la planificación. Y yo la volteo y en mi casi, casi tartamudez, le digo, espérame, yo, yo, ¿yo cómo voy a hablar si estoy tartamudo? Y Dios, me, Dios hizo todo lo posible para poder destrabarme la lengua y poder hablar de las maravillas que Dios hace a través del cuerpo humano y a través del matrimonio y la familia.
0: Ah, Tú sabes que Moisés... Eh, fue una de las excusas que le puso al señor cuando el señor sí. le dijo ve y saca a mi pueblo, digo pero señor si soy tartamudo eh, y después Ajá. olvídate de la tartamudez oye pero Exacto. déjame decir una cosa eh, hay que felicitar a Erika porque otra mujer a lo mejor al pedirte casar por la iglesia y tú negarte en ese periodo a lo mejor te podría haber dicho bueno Julio César, si no te casas por la iglesia hasta aquí llegué yo porque yo sí quiero un matrimonio bendecido por el sacramento, así que hay que dar gracias a Dios que Erika tuvo la paciencia de esperar que Dios te tocara Exacto. para que le dieras ese sí. Nos vamos a unir bajo el sacramento del matrimonio. Así que dale de mi parte un abrazo bien fuerte sí. a Erika cuando, claro. cuando tengas oportunidad.
1: Claro que sí, claro que sí. porque Yo se la
0: doy. Ajá. Uh, Julio César, es que hoy día hay, hay tantos matrimonios que no... Aunque se hayan casado por la iglesia, fíjate, y esto lo ha dicho el Papa Francisco, ¿eh? Eh, su matrimonio no es válido. Y la razón Exacto. es la siguiente. El matrimonio es el único de los siete sacramentos que no lo da el sacerdote. Lo da el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Se dan sacramentalmente y el sacerdote lo que hace, bendice esa decisión que esta pareja ha tomado delante del Señor. Pero por eso es tan importante la preparación matrimonial, porque hoy día muchos matrimonios, cuando llegaron al matrimonio, llegaron o porque papá lo empujó, porque mamá lo empujó, o porque ya estaba ya embarazada y hay que casarnos rápido, o qué sé yo, muchas formas de, de llegar, pero no conscientes de la importancia que tiene el sacramento. Y por eso sí. qué bueno que tú y Erika están trabajando tanto en este programa de preparación para matrimonios, porque es tan importante saber lo que es el sacramento, porque si no hay esa plena libertad esa plena conciencia, ese pleno consentimiento, no hay sacramento. Y es por Exacto. eso que hoy día también hay, hay la posibilidad de que muchos matrimonios que están viviendo una situación muy difícil puedan explorar si quizás no están casados realmente sacramentalmente, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, antes de que Ajá. vayamos a unos breves mensajes, Julio, ¿y qué, qué familia ya han procreado? ¿Cuántos hijos? Cuéntanos un poco ahora de la descendencia de Julio César y Erika.
1: Sí, tenemos tres hijos. El mayor ya casado, hace ya cumplir a tres años este, este año. Él tiene eh, ya 26 años. Luego está nuestra niña, mi princesita, que tiene 20 años. Eh, y está el más chiquito, el más retoño de nosotros, de nuestros hijos, este Julio César, que es Julio César Jr. Tiene ya sus 18 años. Sí, ya, ya están en, en la universidad ambos. Mi hijo, el mayor, también eh, terminó la lo que es la, la carrera universitaria, se casó y pues ahí está también llevando un camino en el matrimonio. Y los nietos, claro. Ya Ajá. tengo un nieto, y este Juan Pablo Miguel se llama, y Juan Pablo tiene sus dos años ya cumplidos y estamos en la espera de nuestro segundo nieto o nieta. Todavía no sabemos este, qué va a ser, pero estamos ya entusiasmados por saber nuestro segundo nieto o nieta para tenerlo aquí con nosotros próximamente.
0: Oye, pues son abuelos muy jóvenes, me imagino que, que sí. cada vez que llegan tu, tu nieto a, a la casa, él es el, el que controla, él es el que es el, el, el objeto de atención de, de abuelo y abuela, ¿verdad? Los nietos... Uno quiere mucho a los hijos, Julio, César. Así yo es. tengo nietos, yo tengo seis nietos y una nieta. Uno quiere mucho a los hijos, pero hay un cariño muy especial por, por el nieto o la nieta, ¿verdad? Eh, me imagino que eso les pasa a ti y a Erika
1: la verdad que sí Pepe cuando me decían eso de que era un sentimiento un amor diferente al de los hijos decía yo pues a ver a ver el día que me toque pero realmente es cierto es cierto es llegas a querer yo creo más al hijo cuando tienes al nieto entre tus brazos porque pues a mí me hace recordar Ajá. a Adrián que mi hijo el más grande cuando lo tenía en, en mis en mis brazos también de esa edad entonces digo lo quiero más y, y, y me acerco más a él por el solo hecho de su hijo, que es mi nieto. entonces, Pero sí, ese sentir, ese, ese amor eh, hacia los nietos es algo especial. ¿eh? La verdad, me lo habían dicho, pero sí, ahora que lo, que lo vivo, la verdad es algo especial y muy bonito, la verdad. Quiero más, quiero muchos nietos.
0: A ver, y te voy a preguntar algo que nunca has contado en tu programa Dos Padres Muy Padres. ¿Tú cambias pañales? ¿Le has cambiado pañales a tu nieto? ¿O no te ha tocado ese episodio tan dramático de cambiar un primer pañal?
1: Sí, no, ya me tocó. Eh, creo que él tenía pues, un año. Hace mucho que yo no le, ya no le cambio, pero en dos ocasiones creo que le he cambiado. Pero la primera vez, santo Dios, dije yo, déjame acordarme cómo es esto, porque sí estaba por todos lados. <risa> pero, pero muy bonito, muy bonita experiencia. Claro, re, recordar, recordar de cuando nuestros hijos lo cambiaban, nuestros uh -huh. pañales. Pero han sido como dos ocasiones que a Juan Pablo le, le he cambiado los pañales. Y, y sobreviviste, que es lo importante. Así es, así es, sí
0: sobreviví. A mí, a, mí el primer, a mí el primer pañal que cambié en mi vida, fíjate, no fue de un hijo mío, fue de un nieto. Oh, ¿por porque eh, todos mis hijos nacieron en Ciudad de México y el tiempo que mis hijos eran pequeños, teníamos, teníamos nana en la casa y mi mujer se encargaba uh -huh. con la nana de los, de los hijos. Pero aquí en Estados sí. Unidos, cuando llegamos, que aquí no hay nanas que me tocó cambiar el primer pañal a mi nieto mayor, casi me muero, mi hermano. Nunca he visto algo tan horrible. Y digo, ¿cómo una criatura puede, puede hacer esto? Pero bueno, son parte Exacto. de la vida de los abuelos. Así es. Ah, Juan, antes de que vayamos, Julio César, a un breve, breve corte que tenemos ahora, ¿Qué carrera, qué, ¿Cuál es tu profesión? Aparte de lo que vamos a hablar ahora de los ministerios en que están tú y Erika envueltos. ¿Cuál es tu profesión
1: como, como profesional? Valga la, valga la redundancia. Sí, sí, yo estudié la licenciatura en administración de empresas turísticas. Todo lo relacionado con el turismo, ya sea restaurantes, hoteles, agencias de viajes, todo lo relacionado con el turismo eh, lo estudié. Casi fueron los cinco años de carrera. Y, y sí lo, lo, lo trabajé. Trabajé en Puerto Vallarta, Jalisco en el que ahí estuve eh, para una compañía de lo que es publicidad, de, de publicidad de mercadotecnia turística y de todo eso. Este, atendíamos la publicidad a hoteles, restaurantes, de todo lo que es Puerto Vallarta por un tiempo. Y, y sí, pero la verdad eh, llegó un huracán, llegó en Puerto Vallarta un momento difícil y nos tuvimos que mover otra vez a, a cambiar a, a, a Hermosillo de regreso. De regreso, y ya no, ya no ejercí mi profesión hasta, hasta la fecha. Yo trabajo para una compañía eh, también, para un lugar turístico, pero son de, de venta de terrenos
0: en el, en el Bienes Raíces. Ajá. Oye, ¿y, y,
1: ¿cuándo fue el huracán ese en Puerto Vallarta? Que no recuerdo yo. En Puerto Vallarta fue en el año 2000, si no me equivoco, 2002, si no me equivoco, 2001, Ajá. 2002. Por ahí, por, ese, por esos años. Yeah. Y por un año la, la industria turística en Puerto Vallarta se afectó, casi la, no podían pues, seguir invirtiendo en publicidad, por lo mismo porque tenían que arreglar los daños que hubo del huracán y luego hubo un temblor. El caso que vivimos eh, un, unos años ahí en Puerto Vallarta, ahí nació mi hija, ahí nació mi hija, este, y, y ya nos venimos para acá, para Estados Unidos, después de ahí. Ajá. Y, y Erika, Erika, ¿Tiene alguna carrera o tiene la honrosa carrera de ser ama de casa? Es ama de casa, pero también estudió, estudiamos juntos, nos recibimos juntos, recibimos el título de, de licenciados en Administración de Empresas Turísticas, los dos juntos. Y, y pues fue también un, una gran experiencia que hoy también pues siempre lo recordamos que desde muy jóvenes, de los 17 años nos conocemos y éramos unos chamaquitos, como decimos en Sonora, unos, unos niños, unos jóvenes, eh, que no sabían qué les, qué les tenía Dios en, en, en cada de nuestras vidas, y, pero que hoy entendemos mucho. Hoy entendemos, gracias a Dios, eh, lo que nos pasó, lo que vivimos, el por qué no nos casamos por la iglesia. Entonces, muchas cosas esas lo vivimos en los, en los retiros prematrimoniales que damos como testimonio a, a las parejas.
0: Muy bien. A Julio César vamos a una muy breve pausa. No cambie de dial. Julio César y yo nos vamos a quedar aquí. Volvemos enseguida. Hasta dentro de un poquito. Gracias por permanecer con nosotros, porque aún tenemos mucho que oír de Julio César. A Julio César, tú mencionaste que tú y Erika hace ocho años que practican la planificación familiar siguiendo el método Billings. Hay muchas parejas que han oído de esto pero nunca han captado uh, qué es y qué beneficios puede tener realmente para un matrimonio, sobre todo a un matrimonio católico que no quiere usar anticonceptivos ni métodos artificiales. Descríbenos, háblanos un poquito de este método Billings y que, en qué consiste esta planificación familiar, Julio César.
1: Claro que sí, Pepe. Mira, la planificación familiar, como le decía eh, hace unos momentos, a mí me cambió la vida por el, el, el conocerse a uno mismo, más conocer eh, cómo es la mujer, cómo es eh, su, su ciclo, cómo nosotros podemos aportar de nuestra vida eh, en la unión de la pareja. El caso es que la planificación familiar viene, viene a llegar a ser lo que es un método científico en el que es nada más para conocer cuándo la pareja es fértil. Cuando los dos en conjunto? cuando hay fertilidad para la procreación? Si, si están llamados a la paternidad, claro. Y eso hace, hace posible que ganes muchas virtudes. ¿Por qué? Porque te entregas eh, a tu esposa, a tu esposo, de mil maneras. No nada más, muchas veces el matrimonio se refleja que nada más la entrega es en la sexualidad, en el acto conyugal. Sin embargo, hay otras maneras, hay otras maneras. Y es lo que le aclaramos a las personas, a las parejas, que no nada más piensen que la, el, el, la sexualidad es lo que conlleva el matrimonio únicamente, sino que hay muchas, muchas, eh, se diversifican muchas cosas. Una de ellas es en eso, en la, en la sexualidad, obviamente se habla de la sexualidad, de la entrega eh, del acto conyugal de la pareja, pero también si la pareja no quiere en ese momento eh, tener un bebé, y eso está aceptado por la iglesia, siempre y cuando no sean por cuestiones egoístas, si la persona o los, o los dos están decididos a ser, una, una entrega sin la sexualidad, es decir, la entrega de sí mismos, como lo marca la iglesia en su Gavion Spes, número 24, en el que la plenitud de la, de, la, de la persona es cuando se da de sí mismo a la otra. Entonces, en el matrimonio y en la planificación se da eso, Pepe, en el que, ok, yo no me voy a entregar a ti porque ahorita no, no queremos tener bebés. Entonces, durante esos días en el que somos fértiles, nos tenemos que abstener, hay una abstinencia, y en esa abstinencia, es donde ya sea, depende cada mujer, son cinco, ocho o diez días, dependiendo cada mujer, cada mujer es diferente, es la abstinencia. Pero hay después unos días en los que nos podemos entregar. Entonces, y en, esa, en ese acto conyugal, que decía San Juan Pablo II, hacemos posible nuestra entrega, ¿sí? Sin necesidad de utilizar anticonceptivos que dañan tanto a la mujer, que dañan tanto a lo que es su organismo, y que es lo que está pasando hoy en día, que mucha gente los creen inofensivos esos anticonceptivos. Pero el método, eh, lo que es la planificación familiar a través del método de Billings, es simplemente darnos cuenta como pareja cuándo somos fértiles y cuándo estamos llamados o si queremos tener un bebé, pues ya sabemos la tarea que hay que hacer para poder estar abiertos a la vida. Entonces, la, la, lo que es la planificación familiar natural ha ayudado a muchas parejas aquí en la diócesis en las que entienden el significado de esa entrega a la, a la, al esposo o a la esposa que tenemos a un ladito.
0: Me, me gusta mucho uh -huh. lo, lo que planteas en el sentido de que implica una virtud, la virtud sí. de, la, de la continencia. O sea, nosotros somos señores de nuestro cuerpo, no nuestro Exacto. cuerpo señores de nuestras pasiones, ¿no? Entonces, que las uh -huh. pasiones no nos dominen. Y creo que es muy lindo lo que tú dices, que el hombre, sobre todo el hombre, que el hombre siempre es fértil en un sentido, la mujer es la que tiene Exacto. esos periodos de fertilidad, el hombre tenga ese amor y esa pues control de sí mismo, de abstenerse mientras no es el momento, como tú dices, de que quieran procrear. Ahora, tú mencionas uh -huh. que la mujer, cuando es fértil, varía de mujer a mujer, puede ser un plazo de cinco a ocho días, nueve, dependiendo de cada mujer, ¿no? Sí, exacto, eso Entonces, esos son los días en que viene esta abstinencia. Si han decidido que por esta vez no estamos queriendo un bebé, aunque lo querramos quizá en seis meses o X tiempo, ahí viene la planificación tomando los factores económicos, etcétera personales, familiares, demás. Sociales. O sea, que creo que es muy muy importante. Y esto, ¿qué beneficio trae para, para digamos, para, para la, la mujer el hecho de sentirse respetada cuando por común acuerdo el hombre le dice, bueno, pues vamos a esta, esta ocasión, durante tu periodo fértil, no vamos a tener relaciones? ¿Tú has visto algún efecto eh, mejor en cuanto a la mujer de decir, este hombre sí realmente me ama y entiende
1: cómo es que yo espero cuándo y es que quiero yo bebés? Ajá, sí, totalmente. Tú lo has dicho, Pepe, la mujer se siente más amada, más valorada cuando el hombre eh, y, a, trabaja en esto, cuando le echa las ganas el varón de decir, ok, mi amor, en estos días no, no vamos a tener una, una relación íntima. ¿Por qué? Porque no, 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 no ocupamos ahorita o no, te, no queremos tener bebés. Lo que queremos es dar a conocer que esa entrega dentro de esas de esa días de fertilidad es irte a tomar un cafecito, un refresco, ir al cine sin necesidad de llegar a la, a la relación conyugal, al acto conyugal. Porque es donde se nos muestra a nosotros como varones que es cuando amamos a nuestras mujeres. Y las estadísticas en, en, en el método ah, de Billings sí. Habla, sí. habla de esto, de decir que la mujer se siente más amada y más valorada. Y es cuando la relación crece. Porque ya la mujer, ya no si el hombre trae unas flores, la mujer luego, luego piensa, ah, ya sé lo que quieres. Entonces, allá con la, con la <risa> practicando la planificación familiar natural, ya, ya la mujer sabe que es por el amor que tiene el varón, su esposo, a ella. Porque realmente en estos días, mira, yo sé, y lo, nosotros lo decimos que es como un ayuno, Pepe. Es decir, durante estos cinco, ocho, diez días que vas, vamos a estar eh, fértiles y no queremos tener bebés, bueno, es, es, yo se lo ofrezco a Dios. estas quizá ganas de estar con mi mujer, yo se lo ofrezco por mi trabajo, por mis hijos, por mis nietos, por la paz en el mundo, etcétera Tantas cosas que podemos pedir a Dios y que es un, una manera de poder mostrarle a Dios que nuestra, esa es nuestra hombría, porque el hombre no es el que tiene más mujeres y que puede aguantar este, más el vino, sino que realmente el que ama a su mujer es el que demuestra su hombría, el que realmente acepta lo que uh -huh. vale la mujer, uh -huh. lo que hay que a, a aceptarla en sus, eh, en sus dones, en sus virtudes, pero también en sus defectos. Y ese es el matrimonio y que muchas veces ahorita se, que, se quebranta porque ya los jóvenes como decías al principio, no se quieren casar porque ah, ya, ya sacó sus uñas y ya me, me saca la lengua y ya no, ya no quiere nada conmigo y se entristecen y se deprimen y ya se quieren separar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues creo que nos has dado una buena visión de lo que puede ser este método y este tengo entendido que prácticamente en todas las parroquias católicas hay equipos que trabajan en esta área. O sea que si alguna de las parejas que nos está escuchando en este día o viendo por el WTN, pues que averigüe en su parroquia, en su diócesis, porque debe de haber en todas las parroquias, me imagino yo, o por lo menos diócesis, equipos que trabajan en esta línea. ¿Es así, Juan Carlos? De, de ¿Julio César? Perdón. Julio.
1: Sí, así así es. Eh, a través de las diócesis se expande la noticia para que muchas parroquias lleguen a tener parejas que den la información a aquellas personas que quieran practicar la planificación familiar. Ese es, la, ese es el objetivo. Sin embargo, sí hay, hay parroquias que todavía no se tienen. Entonces, Pero si lo mandan a la diócesis, a las oficinas de la diócesis, ahí le dan la información para dónde puede ir la pareja a adquirir la información precisa de la planificación familiar. Pero ese es el objetivo de la oficina de la planificación familiar aquí en la diócesis, de que se llegue a que todas las parroquias tengan la información de la planificación familiar, porque es, la verdad, una bendición, la verdad, es un, una manera de poder mostrar nuestro amor, que eso es lo que se, se pretende en el matrimonio. ¿De qué manera? quieres que te ame, aunque ah, okay. en la abstinencia o en el trato, en el entender, porque déjame decirte y como lo decimos en las, en las y lo toman a chiste, lo toman a broma, de que yo entiendo más a mi mujer cuando conocí Planificación Familiar Natural. Yo valoro más a mi mujer, a mi madre, a mi hija y a cualquier mujer, la valoro y respeto por lo que pasa en su ciclo. Y ahorita lo decía, o sea, el hombre es totalmente fértil y como dice mi esposa, es fértil hasta el día que se muere y una hora más. <ríe> es el, el, el hombre en lo, lo fértil. Y la mujer, la mujer tiene sus, sus horas nada más, son unas cuantas horas en, en su ciclo, son aproximadamente 100 horas de fertilidad. Entonces, las demás en su ciclo es cuando podemos tener una relación íntima sin utilizar los anticonceptivos eh, que muchos están confundidos y están en el error de creer que, que pues cualquier época de, del ciclo de la mujer puede quedar embarazada, pero no, es totalmente erróneo.
0: Bueno, muy claro, más claro no canta un gallo, como decimos allá en México. A Julio César, me interesa también que nos platiques de esa otra forma en que Kérica y tú están sirviendo, que es a, a través de retiros prematrimonial,
1: prematrimoniales. Cuéntanos de este servicio a la iglesia tan importante. Sí, fíjate, pues a, eh, a partir de cuando levantó la mano mi esposa en la planificación familiar de que si queríamos estar ahí incluidos en, en el grupo de, de parejas que dan la instrucción, pues también ya nos gustó pues también todo lo referente al matrimonio y la familia. Y desde muy pequeños nuestros hijos, tenía dos años y tres años, nuestros más chiquitos y el más grandecito tenía unos ocho años, eh, iban a todos lados con nosotros y decíamos, busquemos por nuestro eh, eh, guía espiritual eh, nos dijo y nos recomendó que nos envolviéramos donde nuestros hijos también participaran, que no los dejáramos ahí con un familiar, con alguien, sino que también estuvieran involucrados. Mis hijos desayunaban, comían y cenaban planificación familiar natural, eh, por la, porque la practicábamos y porque dábamos la enseñanza, la instrucción en parroquias, este, y nos los llevábamos, y les poníamos allá una cobijita atrás y empezaban a jugar, y, y calladitos porque vamos a dar una clase. Pero ellos se quedaban viendo y así crecieron. Fueron años en los que ellos fueron creciendo. Y hay muchas parejas que nos recuerdan, ¿a poco son tus niños que estaban allá en el rincón jugando cuando llevamos las pláticas? Pues ellos son, porque ya están, ya están de casi 20 años. Pero, pero ha sido una, una bendición el poderlo practicar y que, como tú dices, o sea, ha sido eh, el poder mostrarle a otras parejas que realmente se puede llevar un mejor matrimonio y una, un matrimonio y una mejor familia si llevamos lo que Dios quiere en nuestro matrimonio pongamos de nuestra parte en lo que respecta a planificación familiar y en otras muchas mil cosas más que hay que practicar en el matrimonio.
0: En la diócesis de Phoenix, ¿cuántos días se dedican para la preparación prematrimonial? ¿Son varias semanas? Ajá. ¿Es un fin de semana? Cuéntanos, porque varía mucho de una diócesis a otra, sí. la preparación sí, para parejas que van al matrimonio.
1: ¿Qué días son o qué tiempo es en tu diócesis? Sí, por lo regular es las pláticas de, de, de planificación familiar natural y son otros tres retiros más. Y son retiros en el que se les da una catequesis acerca de la teología del cuerpo que se llama El plan de Dios para un matrimonio lleno de alegría. Y es un retiro en el que durante ocho horas se da a conocer la teología del cuerpo de San Juan Pablo II de por qué somos hechos hombre y mujer y que la pareja entienda el, el significado del matrimonio en, en, ese, en esa eh, en esa entrega de los dos. De los dos. Eh, también están eh, las, eh, las otras pláticas, que es finanzas, comunicación, espiritualidad, este, la, familia, la familia extendida, que son la suegra, el suegro, el hermano. Y hablamos de muchas cosas que la gente dice, ah, yo no sabía eso, o cómo poder llegar a querer más a la suegra, o querer llegar más al cuñado, la cuñada. <risa> y son cosas, son cosas eh, que nos ha gustado mucho expresar, y lo expresamos de una manera, todo lo que es el equipo aquí de la diócesis, somos varias parejas que hacemos esto, y que de depende lo que es la, el, la temporada, pero en el año creo que son alrededor de unos 10 retiros al año, es casi casi uno al mes, eh, a veces dos al mes de las pláticas prematrimoniales y de planificación, pues también durante lo que es la, la oficina también se tiene relacionado durante el año, eh, el año que se tiene, es eh, igual entre 12 a 14 eh, clases de planificación familiar. Por lo regular, en el mes siempre hay una clase. Uh -huh. Uh -huh. Uh, la, la
0: pregunta también iba muy enfocada a la a previo a planificación familiar, a lo que es la, la preparación prematrimonial. Te vuelvo a hacer la pregunta porque yo creo que este es nuestro talón de Aquiles, eh, Julio César. Y creo que nosotros consideramos que una, un, una tarde o un día uh, eh, X para venir a una preparación para el matrimonio es suficiente y creo que es completamente uh -huh. equivocado. Una preparación Exacto. prematrimonial requiere toda una pastoral para que la pareja sepa exactamente la seriedad del sacramento al que se van a, a dirigir, ¿verdad?, y tristemente, pues, por razones de personal o razones económicas, muchas diócesis tienen algo que, te repito, un, un, un día previo a, a, a la, a la, al matrimonio. Y yo creo que esto tiene uh -huh. que ampliarse, porque si no tenemos una buena preparación prematrimonial, tenemos el riesgo de que muchos de estos matrimonios van a terminar en fracaso, porque no saben uh -huh. exactamente a lo que se están llevando adelante, porque, como decíamos, es el único de los siete sacramentos que se dan mutuamente. Y esto requiere una formación para saber qué tanto ella como él están aportando, qué, qué es lo que esperan, cuáles son sus metas y sobre todo tiene que entrar ahí el Señor en ese matrimonio, porque si no, si es meramente humano, sí. no va a durar mucho. El, ¿El plan Focus que tú me mencionas está enfocado en esa línea Focus? Eh...
1: Sí, en cierta manera aquí la diócesis, eh, sí, son nueve, qué bueno que lo preguntas, porque son nueve meses aquí en la diócesis de Phoenix de preparación matrimonial. Antes eran seis. ¡Wow! Después nuestro obispo, nuestro obispo Thomas Olmsted, de aquí de la diócesis de Phoenix, um, lo pasó nueve meses. Y esos nueve meses muchas veces las parejas dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo nueve meses? Yo ya quiero casarme, yo quiero ya hacer todo de una vez. Pero es una preparación tan, eh, tan definida de decir, esto es el matrimonio en todos sus ámbitos. Y es cuando muchos, hay mucho testimonio aquí en la diócesis, eh, Pepe, en el que le dan gracias a, a Dios y a la diócesis, de que esa información se llegue a las parejas. De hecho, ahorita se abrió, bueno, ya tiene dos años, que se abrió a las, a las parejas que están casadas ya con sacramento del de matrimonio para que lleguen a conocer también la teología del cuerpo, que conocen la planificación familiar natural. No necesariamente nada más al que se va a casar por la iglesia, sino a los que ya están casados y que no vivieron esa preparación. Claro. Eh, como tú dices antes, era una, un sábado en la mañana y al día siguiente ya me caso. Pero aquí la Diosa se ha preparado tanto para poder llegar hacer esto, porque necesitamos conectarnos con el, el, el significado del matrimonio. Una vez yo escuché al cantautor católico Martín Valverde decir que si tú compras un refrigerador eh, aquí en Estados Unidos y te lo llevas, por ejemplo, a Uruguay y lo conectas allá, va a tronar porque eh, en, en el voltaje, en lo que es la, la, el, el poder de la, de la energía, pues aquí es 110, allá es 220 como le llaman, lo conectas y lo truenas. Entonces, ¿Por qué? Porque no checaron el manual. Entonces nosotros aquí le decimos el manual que nos da la iglesia católica, sus enseñanzas y lo que es el evangelio y todos los escritos de la Sagrada Biblia. ahí está el manual porque está desde el Génesis hasta el Apocalipsis de que Dios quiere casarse con nosotros. Y ese es el, el significado. Ya seas que estés llamado al matrimonio o que seas un sacerdote o que seas una monjita, un monje o una persona que no quiso casarse y quiere eh, pues estar dedicado a Dios aunque no estés casado, que conozcas el significado del matrimonio, te va a llevar una mejor relación con las personas, porque eso es lo que quiere Dios, que, que, que conozcamos, porque si, si yo no me casé y llego al cielo y Dios quiere en las bodas del Cordero eh, que, que se case conmigo, entonces ahí es cuando apenas entendería el significado del matrimonio, pero desde ahorita se da ese, esa enseñanza de por qué Dios quiere que se case la gente, los, las parejas, el hombre y la mujer, porque Dios quiere casarse con nosotros. Y si, y si conocemos eso, desde ahorita conocemos a Dios, lo amamos y le servimos. Entonces esa es la, 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 la enseñanza uh -huh. y la catequesis que da aquí la diócesis, para que las personas conozcan a Dios a través del matrimonio, porque también es una imagen. Eh, no nada más ya como Julio uh -huh. soy imagen y semejanza de Dios, sino que como Julio y Erika en el matrimonio también somos imagen y, y semejanza de Dios.
0: Tú sabes que en la Biblia se presenta muchas veces la imagen de Dios y casado con su esposa, la iglesia. Cristo casado con su esposa, la iglesia. O sea, es una figura muy hermosa, ¿no? Esa unión de Dios y la iglesia la cual formamos parte todos los bautizados. Julio, y en los uh -huh. pocos minutos que me quedan, también tengo entendido que tú trabajas a nivel de hombres, ya solamente con hombres, eres hombre, ese hombre eres tú. Cuéntame brevemente, uh -huh. porque ya el tiempo se nos está yendo rápido, este otro ministerio... Sí. Ese hombre sí. es
1: eres... tú. Sí, fíjate, siempre procuramos eh, en los ministerios y los apostolados que hemos eh, adquirido, mi, mi esposa y yo, siempre que los dos. Sin embargo, fue un llamado también de, del párroco de mi, de mi iglesia, de mi parroquia, en el que me lo pidió de sin dado caso, estaba interesado. Yo, a mí siempre me ha llamado la atención de poder aprender mucho de, de San José, este, de poder saber qué es lo que hizo en la Sagrada Familia y, y llegar a alcanzar esa meta, esa meta ¿no? que es que es, no es imposible, pero es, es difícil, claro, pero me llamó mucho la atención de poderme enfocar a los varones. Eh, una vez que escribió el, el, nuestro obispo Onsted una encíclica que es eh, firme en la brecha, en el que eh, se da una, una, una enseñanza, una catequesis nos da a través de ese escrito de nuestro obispo, de saber qué es el, el varón católico, o, sea, o para qué está llamado el varón católico, y nos da mucha, mucha información y mucha enseñanza. El año pasado, eh, mi párroco, repito, eh, me, me invitó, y me dijo, pues lo quieren hacer en español porque apenas está avanzándose en español. Ella eh, tiene unos años en inglés. Y, y claro, pues lo estudié, lo vi y dije yo, me llama la atención. Créeme, Pepe, que han sido apenas unos cuantos meses que iniciamos el grupo de varones y mis compañeros varones y, y, y mi persona, estamos totalmente agradecidos con el programa Ese Hombre es Tú porque ha cambiado la perspectiva de muchas cosas que el varón... Lo, lo ignora, lo desconoce, de saber cómo ser buen hombre, esposo, padre, hijo y, y, y compañero de trabajo. O sea, en nuestra vida, el laico tiene que santificarse en las cosas de, cotidianas de la vida, en el trabajo, en, con quien nos topamos en el supermercado, pero muchas veces lo desconocemos. Pero como hombres, hemos aprendido muchas cosas a través de este programa y creo que ahorita es importante en esta época, y gracias a Dios que, que el Papa... Francisco, eh, pues el año pasado fue el año de San José, donde aprendimos mucho este, y, y, que, y que vimos la manera, vimos la manera de ver una perspectiva, como digo, de cómo poder crecer en virtud para ser un mejor ser humano, un mejor hombre y que sea obviamente eh, reflejado en nuestros hogares principalmente, en, nuestro, eh, en nuestra iglesia doméstica, porque es primero aquí, después nuestros apostolados, porque aquí es donde tiene que ver el hijo, el nieto, una figura paterna conforme a los ojos de Dios. Porque ahorita la sociedad está muy dañada por el solo hecho de que no se vio una eh, figura paterna correcta en el hogar. Quizá porque se fue el papá y abandonó a la familia y eso afecta mucho. O también porque está el papá en la casa, pero se dedica a trabajar y que llega hasta la noche y tiene un minuto para ver al bebé en la cama ya de dormido. Entonces, esa falta de figura paterna en los hogares está dañando mucho la sociedad. Y es por eso que las cárceles, si tú le preguntas en las cárceles a los varones por qué fuiste delincuente, por qué hiciste esto, porque me faltó mi padre que me corrigiera. Y eso me, me ha llegado mucho a mi corazón, a mi mente, de poder hacer todo lo posible en, en lo que cabe en mis manos y en la gracia de Dios que me pueda permitir de poder ser un buen padre y un buen esposo.
0: Bueno, Julio César, pues nos has dado una visión de un Julio César que es realmente asombrosa. Esposo, padre, trabajando en planificación familiar, trabajando en preparación de matrimonios, trabajando con los hombres, teniendo tu trabajo secular con el cual provees el pan nuestro de cada día. Y ahí, en el tiempo que te queda libre, también tienes un programa de televisión Dos padres bien padres, así que <ríe> tienes tu tiempo, pero sí. yo creo que todo esto se debe a que tienes bien organizada tu semana, tus días junto con Erika y por eso puedes prestar todos estos servicios a la iglesia eh, con la efectividad que lo están haciendo tanto tú en lo personal como tu matrimonio eh, con Erika. Uh, han, hemos estado poniendo en pantalla los datos donde la gente te puede contactar. Pero yo te pediría, si puedes, Julio César, darnos ahora para la gente de radio, ¿dónde la gente te puede contactar si tiene alguna pregunta o
1: algún comentario que quieren hacerte? Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales como Dos Padres Bien Padres, este programa vanguardista y alegre que queremos dar a conocer el padre Ernesto y un servidor. Estamos en Facebook como Dos Padres Bien Padres, es el número dos primero, Dos Padres Bien Padres ahí en Facebook. Estamos en Instagram como Bien A Padres. A ver, espérame,
0: espérame, espérame, espérate. Vamos, okay. vamos despacito para que la gente lo apunte. Okay. Eh,
1: ah, dos, bueno.
0: con el número dos, Padres Bien Padres, todo juntito. Así es, así
1: es. Ajá. Todo junto, okay. en Dos Padres Ese Bien es Padres, en Facebook. En Facebook. Y en Instagram, Ajá. nada más y poner otro? Bien, bien Padres. Bien Padres, nada más en Instagram. Y ahí lo, ahí lo encuentra. Y en nuestra página de YouTube, que tenemos ahí algunos videos también, desde que iniciamos, con este apostolado, eh, este eh, es también bien padres, dos padres bien padres, perdón. Dos padres bien padres con letra, ahí sí es con letra.
0: Ajá. Oye, y si hay eh, hermanas, eh, señoras que quieren hacer contacto con Erika, ¿a dónde pueden contactar a Erika? Porque veo que tiene una experiencia enorme también para las mujeres.
1: Sí. Sí, fíjate, ahora ya tenemos dos años que también estudiamos lo que es la dirección espiritual y tenemos personas que, que se acercan con nosotros para la dirección espiritual a través de, de la, lo que aprendimos y nos pueden encontrar ahí en, en, en Instagram como y yo ahí nos pueden encontrar para eh, cualquier información ahí tratamos de poner videos o mensajes relacionados con el matrimonio y la familia estamos ya ahí, si Erika y yo a veces ponemos ahí cuando salimos a tomarnos un cafecito, a comer, o a desayunar un video y, <risa> y, y llevamos, llevamos un mensaje de, de algo que tenga que ser relacionado con, con el amor en el matrimonio y la familia, ahí en clesis clesis significa vocación Ajá. y esa es nuestra vocación, el matrimonio y queremos darla a conocer, el matrimonio Pepe, déjame decirte nada más ya por último como decimos a todas las parejas es muy bonito, es muy hermoso pero tiene muchos retos y hay que trabajar en ellos y, y hay que saber que desde que uno se casa por la iglesia, ya ahí sí hasta que la muerte no se pare. Ahí sí ya no se puede romper nada porque es un sacramento que hasta que la muerte no se pare. Ya como le digo a mi esposa, en el cielo ni te conozco. Yo aquí, en la tierra, te conozco.
0: <risa> no, no, no. Eso lo vamos Nuestra a ver meta... cuando lleguemos al cielo. Bueno, lo, muchísimas gracias. Yo no te digo, digo adiós chiste. porque la gente te va a seguir viendo en Dos Padres Bien Padres, así que me encantó tenerte y espero en un futuro tenerte a ti y a Erika, a los dos juntos, así que ya haremos claro que contacto sí. contigo. Y a ustedes, mi familia, claro sí, si Dios nos gusto. concede una semana más de vida, volveremos la siguiente semana para seguir haciendo esto, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.